0: 8 juillet 2021, bienvenue à tous et à toutes Merci à cette toute nouvelle édition du balado du centre-ville. Toute nouvelle édition, peut-être la dernière de la saison 2020-2021, selon l'horaire de la grande finale. Alexandre Tourigny en compagnie de Maxime Moudreau et de Peter Yanopoulos. comment, comment allez-vous messieurs? Ça va, ça va Alex. Ça écoute, va excellent, ça va... bonjour. Max qui nous a abandonnés la semaine dernière pour le balado <rire> du centre-ville, mais écoute, c'est une bonne chose, Max. Je pense qu'on a fait le meilleur balado de l'histoire du centre-ville et tu n'étais pas là.
1: Ah, oui, OK, OK. Écoute, euh, en fait. disons que j'avais des, des bonnes excuses là, pour pouvoir en reparler, mais euh, <rire> j'avais les deux pieds dans l'eau pendant à peu près deux ouais, jours sais, la sais. semaine dernière avec un gros déménagement. La raison pourquoi j'ai un nouveau décor en arrière de moi. Un ouais, euh, très beau décor d'ailleurs. Euh, une très belle forêt. Merci, oui. Écoute, euh, très belle forêt papier peint avec un un tapis roulant en arrière pour me motiver à, à, à trouver ma chaîne pour peut-être aller aider l'équipe canadienne dans quatre ans. Mais <rire> euh, Écoute, euh, une grosse semaine, plein de péripéties, ouais. on pourra s'en parler. Là. Je pense qu'on fait le match ce soir, moi et toi, avec, euh, avec Charles Dubé. Donc, on s'en parlera hors micro,
0: euh, hors de deux jokes <rire> une, de François Pérus. Exact. Une dure semaine, mais simplement pour les gens peut-être qui nous écoutent pas chaque semaine, il n'y a pas eu de balado du centre-ville il y a une semaine. On a pris une pause, évidemment, avec l'absence de Max. c'est pas de problème. Euh, donc, parlons justement euh, tout d'abord de, de Decision. Pourquoi on revient sur LeBron James? Oui, parce que Peter est avec nous sur le balado. <rire> Mais au, outre ça, euh, il y a 11 ans, jour pour jour, LeBron James annonçait sur les ondes DSPN sa décision de jouer avec le Heat de Miami en compagnie de Chris Bush et de Dwayne Wade. La première année a pas si mal été. On a perdu en grande finale contre les Mavericks de Dallas au, au grand plaisir d'ailleurs de Max Boudreau. Euh, Peter, j'aimerais. Raconte peut-être tes souvenirs de, de Decision en 2021. Et... Qu'est-ce que ça a eu comme impact également sur la NBA
2: Mais pour moi, la décision de LeBron James de c'était incroyable parce que c'était la première fois que LeBron a décidé de visiter toutes ses équipes. Il n'a pas dit s'il allait revenir à Cleveland, potentiellement les Lakers, le Heat de Miami. Puis là, il était avec Jim Gray. Puis là, il a dit, il prend ses talents, « I'm taking my talents to South Beach ». fait qu'il n'a même pas dit qu'il s'en va pour au Miami, il s'en va <rire> à la plage. fait que c'est clair qu'il voulait quitter Cleveland pour des raisons euh, hors terrain puis peut-être même sur le terrain. C'est clair que si tu un agent libre, tu as le droit de choisir où tu veux jouer. Puis ça, je le respecte de LeBron James. Mais la façon qu'il le fait, il a, il a dit au propriétaire, Dan Gilbert, un de ses associés, il a appelé Gilbert 60 secondes avant la décision pour lui dire que LeBron ne revient plus. Puis ça, c'est difficile parce que Dan Gilbert, les Cavaliers, ont tout donné à LeBron James. Ils ont construit un gymnase de pratique proche de chez lui. Ils ont laissé tous ses amis être sur les vols d'avion dans, dans le vestiaire. LeBron James pourrait lui dire, écoute, on s'en va, merci beaucoup, mais je vais aller dans une autre direction. Mais écoute, bref, c'est LeBron James qui a fait ça. Mais côté compétitif, pour moi, c'était une décision désastreuse, affreuse pour un athlète, un des meilleurs athlètes de tous les temps. Il ne pouvait pas gagner un championnat à Cleveland. Il, il, de, il, il est allé rejoindre deux autres grands joueurs, Dwayne Wade puis Chris Boss, ses adversaires, pour essayer de gagner un championnat. Et là, Alex et Max, puis tout le monde au Québec, 11 ans plus tard, il a décidé, il a dit à tout le monde qu'il va gagner pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept championnats de la NBA. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait LeBron? Il en a seulement gagné deux. Il a perdu deux. Puis là, il a dit « Salut le Miami, Pat Riley, je m'en vais encore. » Bref, mais LeBron quand même, c'est lui, c'est le roi. Il a quand même gagné deux sur quatre. Mais quand tu prédis que tu vas gagner au moins sept, huit, tu en gagnes deux. Pour moi, euh, écoute, c'était une bonne décision quand même pour LeBron, c'est lui qui l'a fait pour lui et sa famille.
1: Mais euh, pour en rajouter, là, moi je pense que c'était un peu un manque de maturité. Euh, LeBron était jeune, s'est fait conseiller, on sait qu'il y avait Rich Paul, on sait qu'il y avait tout son entourage, je connais que certains de ces joueurs-là pour avoir joué contre eux, mais c'était un show avec des, des pétards et des, des, des feux d'artifice, tu sais, tu, ne fais pas une émission spéciale. Je me souviens exactement j'étais où euh, dans le temps quand c'était arrivé pour 11 ans parce que c'était la grosse décision. Et, et il l'a dit plus tard dans, dans sa carrière euh, que cette décision-là d'aller à Miami, c'était comme lui, il n'avait pas été à l'université dans la NCA. C'était comme son université parce qu'il est allé pendant quatre ans. et après ça, elle a comme bien euh, bouclé la boucle, si je peux dire, en revenant à Cleveland, en gagnant un championnat à Cleveland, sa ville natale, euh, une ville Surnommé Mistake by the Lake, tellement qu'il ne gagne pas de championnat dans tous les sports confondus. Mais moi, je pense que ce show-là et, et, et le, le deuxième show après, là, que Peter mentionne lorsque LeBron, Dwayne Wade et Chris Bush étaient présentés aux fans et qu'il a dit Je vais gagner pas un, pas deux, pas trois. Moi, je pense que c'était juste un manque de maturité pour, euh, pour LeBron dans, dans sa jeune carrière. Mais il a, il a bien terminé ça, si je peux mm -hmm. dire, là, en revenant à Cleveland et en regagnant, si je peux dire, là, le, le cœur des partisans à, à Cleveland. Parce que je me souviens, là, aussitôt qu'il a pris cette décision-là, on a enlevé la grosse banderole à Cleveland, là, qui, qui est aussi grosse que... Je pense que le lendemain matin, on brûlait ouais. des chandelles dans la rue. Oh, C'était incroyable. Là. Les fans de Cleveland <rire> sont assez hardcore. Mais euh, je me souviens exactement, 11, 11 ans déjà, on, ouais. on devient vieux,
0: mais euh, c'est fou comment le temps, le temps passe vite. Mais est-ce que est-ce que l'erreur, est-ce que le problème avec The Decision, ça a été justement de la part de LeBron et de ESPN d'avoir voulu faire un show comme ça et par la suite, bon, euh, la fameuse pr présentation avec Chris bosch et Dwayne Wade. Si LeBron avait simplement fait une conférence de presse normale en disant bon, parfait, euh, j'ai signé un contrat avec le Heat de Miami, la type all est-ce que pour toi, Peter, ça aurait été moins pire?
2: Mais. Onze ans plus tard, c'est clair qu'on parle encore de cette décision, Max se souvient aussi où il était, même moi. Fait côté marketing, c'était une décision incroyable. Et tu dois saluer Maverick Carter, puis Rich Paul, puis son équipe, parce que tout le monde parle encore de cette décision. Oui, euh, je te dirais un peu plus de maturité, un peu plus de respect envers les Cavaliers, parce que c'est eux autres qui l'ont repêché. Mais quand même, c'est la réalité aujourd'hui. Les athlètes euh, peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de faire un grand show. Mais tu as mentionné tantôt, Alex, c'était quoi l'impact de cette décision. L'impact de cette décision, ça continue dans la NBA aujourd'hui. Parce que tous les joueurs qui cherchent un championnat, qui a, il y a eu un peu de difficulté de gagner un championnat, ils ont décidé de rejoindre des grandes équipes. Ouais. Mm -hmm. Puis le gars qui l'a fait, Kevin Durant. Kevin Durant, exact. À quitter le Thunder de OKC, il, il menait les Warriors en le sixième match par 13 points au quatrième quart. Tu perds contre les Warriors, une équipe qui a gagné 73 victoires. Puis là, Kevin Durant est allé rejoindre Curry, Clay Thompson et Draymond Green. Fait que si je critique LeBron James sur cette décision non compétitive, mais je critique Kevin Durant encore plus parce que lui, il est allé rejoindre une meilleure équipe. Et là, on fait la même chose avec Brooklyn cette année avec Duran, Kyrie, puis James Harden. Que, euh, cette décision a un, un grand impact dans l'NBA. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il y a du monde qui adore ça, les « super teams », comme on dit, entre guillemets. Mais pour moi, cette décision euh, a vraiment impacté le basketball pendant mm. des années et des années. Et même dans les autres niveaux, tu vois présentement les joueurs du secondaire qui changent tout le temps des, des, des écoles. Les joueurs collégiales vont tout le temps changer ouais. des écoles parce que LeBron James a décidé de quitter Cleveland. Fait que tout le monde le fait, fait que l'impact de LeBron, c'est plus grand que seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du, du terrain. Puis on doit lui donner le respect à LeBron
0: pour ça. Le fait d'avoir une finale, Max, entre les Bucks de Milwaukee et les Suns de Phoenix, les Bucks, un petit marché, entre guillemets. On est rendu en finale. Les Suns, après des années de misère, quand même, on est, on est passé par le repêchage, entre autres. Oui, on est, on est ah. allé chercher Chris Paul, mais est-ce que c'est une bonne chose, enfin, de ne pas voir un super team? en finale de la NBA? C'est
1: sûr que c'est une bonne chose parce que le, le, le partisan moyen qui regarde ça se dit « Hey, comment ça, ce n'est pas les, les, les joueurs super vedettes? » Puis on a d'autres joueurs qu'on connaît. Un, un, un marché comme Milwaukee, euh, maintenant, on les voit un peu plus souvent à cause de Yanis à cause qu'on finit dans le top 3. Mais tu parles de Phoenix, de l'autre côté. Moi, je pense que Devin Booker est un joueur, peut-être le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. Pas grand monde le connaît si tu ne regardes pas le basketball parce qu'on euh, est sur la côte Est, ils jouent à Phoenix dans l'Ouest, puis ils étaient dans les bas-fonds, pendant, comme, comme tu mentionnais, euh, pas plus tard que le deux ans, ils ont terminé dernier dans leur conférence. Moi, je pense que c'est bon. La seule chose, puis comme vous en mentionné lors du match 1 euh, à la mi-temps, je pense que c'était une de vos questions, est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas, parce que cette année, c'est vraiment une année avec un astérix. On a beaucoup de joueurs blessés, euh, calendrier compensé. Le, le hasard fait peut-être bien les choses cette année pour ces deux franchises-là, mais Phoenix, dans une conférence de l'Ouest, habituellement, ne seront pas là, dans ton top 3. Tu vas prendre les Lakers, tu vas prendre les Clippers, euh, juste à cause du talent de ces joueurs super vedettes-là. Côté de Milwaukee, c'est bien aussi. Moi, je pense que faut savourer le moment, pour le moment présent avec ces deux franchises-là, il y en a une des deux qui va gagner. Euh, Phoenix n'a jamais gagné de championnat. Et Milwaukee en a gagné un pendant que Peter jouait au secondaire, donc ça fait quand même longtemps. Euh, mais euh, c'est bon, bon pour le spectacle, c'est bon pour la, 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 la parité, si je peux dire, cette année. Mais je, je crois qu'on va revoir une de ces super équipes-là l'année prochaine. Je vois déjà, euh, et pour parler, des rumeurs que les Warriors veulent se faire une super team avec peut-être un Dame Lillard, aller chercher quelqu'un, monnayer un James Wiseman. J'ai vu des images de Dame Lillard qui était avec LeBron James avant de commencer son camp d'entraînement de l'équipe euh, américaine. Les super équipes, comme Peter dit, vont continuer à se faire parce que les, les joueurs hors du terrain, on dirait c'est rendu tous des chums. C'est tous des amis. Et avant, tu n'as pas ce sentiment de loyauté-là vers une franchise. Ce n'est pas, pas comme c'était 10, 15, 20 ans avec... Euh, des Dirk Nowitzki, des Kobe Bryant, des Michael Jordan qui, qui ne demanderaient, demanderaient jamais un échange, euh, qui veulent gagner avec leur l'équipe qui le, les ont repêchés. Mais, euh, mais écoute, j'ai bien hâte de voir. Profitons du moment en ce moment. Je pense ouais. qu'on a eu un excellent match numéro un. On va avoir une bonne série. J'ai prédit les box en 6, donc j'ai hâte de voir là, si, euh, si les box peuvent euh, faire quelques ajustements. Mais la façon que Phoenix joue le match numéro un, ça va être extrêmement difficile.
0: Et Max, on fait souvent beaucoup de blagues là, à, à, avec Peter, mais Peter était clairement pas né en 1971, <rire> lorsque les box ont, euh, ont balayé les Bullets de Baltimore. Mm -hmm. Donc, ça se passait en 71. Peter, euh, on a su euh, plus tôt ce matin qu'il n'y aura pas de spectateurs du tout du côté des Jeux olympiques de Tokyo, qui s'amorcent d'ailleurs dans, dans deux semaines, dans, dans un peu plus que deux semaines à peine. Le Canada, qui avait la chance de se qualifier la fin de semaine dernière. Le Canada et la Grèce également qui avaient la chance de se qualifier la, ouais. la, la fin de semaine dernière. Ça, ça se passait du côté de Victoria. Encore une fois, malheureusement, le Canada ne participera pas aux Jeux olympiques. Défaite en prolongation contre la République tchèque. Défaite de 103 à 101. Et pour ceux qui n'ont pas vu le match, le Canada a effectué une remontée exceptionnelle au quatrième quart. Andrew Wiggins a créé l'égalité pour amener justement ce match-là en prolongation. Le Canada marque les cinq premiers points en prolongation, et par la suite, ça a été plus compliqué. Donc, défaite de la troupe de Nick Nurse, euh, le Canada qui n'a pas joué aux Olympiques depuis Sydney avec Steve Nash, tout le monde ne s'en souviendra. Euh, mais cette défaite-là va laisser des traces, Peter, n'est-ce pas?
2: Mais c'est clair, et puis ça fait encore plus mal, je te dirais, cinq, six jours après. Je pense que c'est inacceptable que le Canada ne qualifie pas mm -hmm. pour les Olympiques encore une fois. Il faut arrêter les excuses. Il faut les arrêter. On ne peut pas dire « Ouais, mais on a un bon jeu noyau puis il y a des bons joueurs. » Arrêtez ça. On a un bon jeu noyau depuis 2014. On n'a pas fait la Coupe du Monde <rire> en 2014. En 2016, on ne fait pas les Olympiques. On, on a perdu contre le Venezuela. Le Venezuela, les gars, on a perdu par eux par un ouais. point avec 7-8 joueurs de la NBA. 2019, la Coupe du Monde, aucun joueur ne veut jouer pour le Canada. On se fait démolir en première ronde. 2021, on ne fait pas les Olympiques, arrêtez-moi ça. C'est quoi le problème? Les joueurs ne veulent pas le jouer. Euh, les entraîneurs Nick Nurse, écoute, on change d'entraîneur, Triano Nick Nurse, uh, Rowan Barrett, qui essaie de faire du bon travail comme le vice-président, oui, son fils est là, on a eu un bon noyau, mais encore une fois, on a perdu. Pourquoi qu'on n'a pas joué des matchs préparatoires? Pourquoi on n'a pas plus d'argent? Pourquoi les joueurs ne sont pas toujours là ensemble? Euh, Il ouais. y a des problèmes avec les agents de la NBA, il y a des agents qui ne veulent pas envoyer leurs leur, leur joueurs. Dylan Brooks il était où? Euh, écoute, c'est. On, on a la deuxième meilleure équipe du monde au basketball. On a tellement de joueurs dans l'NBA, deuxième à côté des États-Unis. Euh, oui. Ça ne peut pas continuer. Puis il faut arrêter pour dire Oui, mais ça va être mieux en 2024. C'est la même chose. En 2016, on aurait dû gagner ce tournoi euh, au Mexique. Puis on a perdu contre le Venezuela. Même pas le gagnant de ce tournoi est allé en finale. C'était les deux finalistes. On a perdu contre le Venezuela en demi-finale. Wiggins il a mieux joué. Oui, c'est beau qu'il a joué, mais écoute, on voit Luka Doncic, il est tout seul avec la, la, son équipe, son pays Slovénie. Il est qualifié pour Slovénie. les Olympiques. Oui, la Slovénie. Fait, il faut arrêter les excuses. Il faut commencer de regarder et dire il y a un problème. Puis Comment on va euh, rectifier ce problème? Ce n'est pas une personne qui peut le faire. Je te dirais c'est c'est Beaucoup de personnes, agents, joueurs, euh, dirigeants, ça fait mal, les gars, ça fait mal. Puis je pense pas qu'en 2024 les, les joueurs vont vouloir jouer. Euh, je pense que c'est le début que le programme est presque terminé, à mon avis.
0: Quand même des, des mots assez durs. Euh, mais il y a tellement de personnes qui ont dit, oui, mais Jamal Murray n'était pas là, Shea Gages alexander n'était pas là. Mais qui dit que ces deux joueurs-là ne se blesseront pas? Et on leur souhaite absolument pas une blessure. Mais lors des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, peut-être que les deux vont être encore blessés. Peut-être qu'il y aura d'autres blessés. Peut-être qu'on va se retrouver avec une équipe qui va être moins bonne que celle qui avait la chance de s'amener à Tokyo en 2021. Moi, ça me fait rire de dire qu'on était à, à deux joueurs de se qualifier assurément. Ça ne veut absolument rien dire. Il euh, y a des joueurs qui vont arriver en année de contrat. Il euh, y en a qui vont Exactement. être blessés également. Et moi, c'est là où j'en ai... Je comprends que les joueurs pensent à leur carrière d'abord et avant tout. Si tu es blessé, il n'y a pas de problème, je comprends. Pour les joueurs qui sont en année de contrat, c'est pas exactement comme si les joueurs américains se disent « Ah, oh, je suis en année de contrat, moi je veux pas jouer du tout, du tout. » Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'en jouant pour les Américains, tu as une chance d'avoir une médaille d'or. Tout le monde veut une médaille d'or olympique. Euh, ça aide tellement euh, pour ton leg par la suite. Écoute, si tu as une médaille d'or, deux médailles d'or, trois médailles d'or, tant qu'on n'aura pas un bassin de joueurs plus grand. Et par bassin de joueurs plus grand, je veux dire pas seulement 15 bons joueurs de NBA, je veux dire 40, 50 ou 60, où ça ne fera pas une grande différence, ou la différence du moins va être moindre si tu as deux joueurs ou trois joueurs qui peuvent pas être là. Là, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que chez Just Alexander et Jamal Murray, potentiellement deux de tes trois meilleurs joueurs qui sont pas là. Mais si tu avais un bassin de joueurs plus grand, tu te dis, bon, oui, c'est plat, mais il reste ceux-là. Mais là, il ne restait pas. Ben ça s'en vient, Alex. Ouais, Est-ce est 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 que ça s'en vient d'ici trois ans? Est-ce que ça s'en vient d'ici trois ben, ans pour Paris? Moi,
1: je pense que oui. Écoute, je ne suis pas de l'avis de Peter là, que c'est fini, euh, on ferme la porte, et on oublie ça. Il n'y euh, a, a jamais eu autant de joueurs canadiens dans l'NBA. Puis là, il y en a encore. Si on regarde les championnats, si on, on peut faire le parallèle avec les championnats de U19. Ça va super bien ouais. pour les canadiennes avoir du talent qui s'en vient. Là. Il y a du talent au Canada, il y en a peut-être plus. Moi, où ce que j'accroche un peu, c'est que je ne suis pas sûr que chacun de ces joueurs-là, dans leur résumé ou dans leur but dans la vie, c'est « je veux représenter mon pays pour aller gagner une médaille d'or. » Parce que si, si c'était ça, tu te, fous, tu te fous de ton année de contrat, de, de renouveler, écoute, tu fais déjà de l'argent, ça, ça on, a, on le passe de côté, tu aurais un sentiment d'appartenance pour mettre l'uniforme de l'équipe canadienne. Et comme Peter l'a dit, il y a certains joueurs, Dylan Brooks, je n'ai rien contre Chris Boucher, c'est son année de contrat, Cambridge, tout ça, mais il y a des décisions à la fin qui doivent être prises. Ces joueurs-là ont choisi leur propre carrière versus représenter leur pays. Donc moi, je pense que c'est plus une un, un affaire de culture. Tu regardes l'équipe américaine, David Booker, je suis en train de lire juste avant qu'on qu commence le podcast, lui il a déjà appelé euh, Coach Pop, Jerry Cangelo, il a dit, écoute, si le match se range jusqu'au jusqu 24 juin, excuse, match numéro 7, moi je prends le prochain avion puis je m'en vais tout de suite au Japon puis euh, euh, je vais être là pour les Olympiques. C'est pas le même sentiment d'appartenance que tu as d'un pays versus l'autre. Regardez Luca Doncic, il l'a dit, mm -hmm. il dit, qu'est-ce qui est plus important pour toi, est-ce que c'est remporter une qualification olympique ou remporter un championnat de la NBA Il a dit, écoute, c'est dur entre les deux, mais représenter mon pays. Euh, je suis extrêmement fier. Puis, écoute, ça, je ne veux pas dire qu'à lui seul, il a, il, il a changé la donne, mais il est quand même sur un des meilleurs joueurs sur la planète. Puis, Tu sais qu'il veut représenter son pays. Je suis sûr que si Yanis et euh, les Box avaient été éliminés, il aurait été au tournoi de qualification olympique à Victoria, euh, sans contredire, c'est sûr. On dirait que le sentiment, la culture de représenter ton pays est totalement différent dans d'autres pays. Souvent, on le voit dans d'autres sports, le soccer, l'Europe, tout ça. Euh, la Copa América qu'on voit, l'Amérique du Sud, les joueurs viennent et ils se foutent des contrats, ils se foutent des blessures, ils veulent représenter leur pays, ils veulent mettre euh, le dossard de l'équipe de leur pays. Donc, moi, je pense que c'est là que ça vient de problème. Puis, malheureusement, écoute, encore une fois, une défaite une défaite crève-cœur. J'y ai cru lorsque Wiggins est revenu en, en surtemps, mais... Euh, J'aurais jamais pensé, là, les Tchèques, j'aurais dit peut-être la Grèce, on en a déjà parlé avec Peter, avait une chance. Peut-être la Turquie, qui était bien, qui était bien classée, mais jamais pour deux secondes, j'ai pensé que ce serait la République Tchèque qui finisse ce tournoi-là. Écoute, ils ont perdu le premier match contre la Turquie puis ils ont gagné leur deuxième match de, de, de qualification contre l'Uruguay par, par, par un point. Donc, ils sont vraiment rentrés par la porte arrière, mais on,
0: à la fin, c'est eux qui ont gagné les deux derniers matchs de demi-finale puis de finale. Et rapidement, parce que je sais qu'on doit te laisser aller, parce que tu es un homme occupé. Est-ce que tu peux nous parler des jeunes Québécois qui représentent le Canada, eux, au championnat des U19? Donc, Ben Maturin est au Max. Oui, euh,
2: j'ai un peu de temps aujourd'hui, Alex, je peux laisser ah bon, avec tant vous. mieux. Mais je oui. te dirais, ouais, <rire> <Grand. rire> j'adore être avec Alex et Max. Mais écoute, premièrement, juste pour continuer sur ce que Max a dit, le problème avec le Canada, c'est pas seulement qu'on a besoin des joueurs de la NBA qui soient présents, les Américains, en 2004, ils avaient perdu aux Jeux olympiques, puis c'était vraiment désastreux pour eux. Là, ils ont fait un changement. Ils ont allé chercher Mike Krzyzewski, puis ils ont dit, c'est lui qui va être notre entraîneur. Jerry Colangelo, puis Krzyzewski. Puis ils ont dit aux joueurs, si vous voulez jouer avec notre équipe, vous devez être là pour un minimum de trois étés pour être dans ce programme. Et là, les Kobe Bryant, les LeBron, les Durant, ils ont dit oui, je vais suivre Coach K, je vais suivre Colangelo. Et là, on a vu qu'ils ont commencé à gagner. Fait que je pense que la même chose avec le Canada. Si on veut vraiment gagner, on doit dire aux joueurs, tu ne peux pas juste arriver une fois en quatre ans ou une fois en sept ans, comme Wiggins l'a fait. Tu dois arriver trois étés consécutifs. Comme ça, on peut avoir ce bassin, ce noyau qui peut être constant. On va pouvoir avoir cette cohésion et cette chimie. La deuxième chose, c'est qu'on a perdu contre la République tchèque, comme Max Boudreau a dit, un joueur de la NBA à la maison, les gars. La République tchèque, c'est un pays de soccer, c'est un pays de water polo, c'est pas un pays de basketball. Le Canada a payé des millions et des millions de dollars pour avoir euh, ce tournoi de qualification en Victoria, en, en Colombie-Britannique. Le Basketball Canada n'avait pas cet argent-là. Fait que t'imagines, ils ont pris tout cet argent-là, ils n'ont même pas qualifié à la maison. Mais pour moi, le problème, le grand problème, les gars, c'est le développement de notre pays. Oui, on a des excellents athlètes. Oui, les gars peuvent dunker, ils sont athlétiques, puis sont dans la NBA. Mais contre la République tchèque, quand Corey Joseph, puis RJ Barrett, puis Wiggins étaient sur le terrain, le coach, l'autre bord, il a dit, hey, « on s'en va en défensive de zone. » On n'est pas capable de lancer pour le Canada. Il faut développer ouais. nos jeunes pour lancer le ballon, pour être développé, pour avoir une intelligence sur le basket avant qu'on commence à faire un press, puis jouer de la défensive, pour avoir des revirements. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose que on doit. Ce n'est pas une décision qui doit se prendre dans deux, trois jours, dans deux, trois semaines. On, va... on doit regarder c'est quoi vraiment le... le développement de nos jeunes. Puis, tu sais, le U19, ça va bien. Oui, mais même si on va le gagner, on l'a déjà gagné avec R.J. Barrett, le mm -hmm. U17. Fait que
0: pour ouais, jouer alors, dans monsieur...
2: ce tournoi-là, on, on, a, on, a, on a besoin de cette chimie et cette cohésion. Mais le U19, nos Québécois sont excellents. Ben Mathurin, le Marélet, notre Québécois, 16 points par match. Il est le meilleur marqueur de l'équipe nationale, l'entraîneur-chef Paul Weir. Euh, le Aliou pierre était incroyable. Euh, dans le match ouais. contre Porto Rico, là, on va jouer contre l'Espagne. Là, la le, le demi-finale, potentiellement contre les Américains. Mais Ben Maturin a décidé de revenir à Arizona parce qu'il voulait continuer son développement. Lui, il veut être un choix lottery pick dans le prochain repêchage. Mais lui, il a dit, moi, je veux jouer pour le Canada, je veux jouer tout de suite. Il veut jouer contre les meilleurs. Puis Olivier Maxis Prosper connaît un excellent tournoi, un partant. Il a changé d'école de Clemson à Marquette. On voit sa polyvalence. On voit qu'il est capable d'améliorer son, son tir du centre-ville, des dunks fracassants. Bref, euh, les Québécois, Enoch Colombay aussi, on a trois Québécois dans le ouais. tournoi. C'est excellent ouais, pour vrai. nos jeunes Québécois, puis on continue
0: à la percer. Juste pour, pour conclure sur ce, ce fameux match entre le Canada et la République tchèque, euh, je l'ai dit en nom Peter, <rire> lorsqu'on a fait le match numéro 6, Hawks euh, contre Box ensemble. Le basketball FIBA, là est pas qui a le plus de joueurs de la NBA est assuré d'avoir la victoire. Souvent, il y a des équipes, il y a des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, qui se connaissent bien. Tu l'as dit, le, le camp de la formation canadienne a été très court. On n'a pas eu de match hors concours, donc c'est difficile d'avoir une chimie. Et tu as beau avoir les meilleurs athlètes lorsque tu arrives en situation de match, ça change tout. Écoutez, là, le Canada s'est fait battre par Blake Shield. Avant le début du tournoi, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent présentement, qui connaissaient ce joueur-là? Non. Pourtant, 31 points, euh, il a été très bon, euh, notamment à 3 points, 7 en 12, et c'est grâce à lui, si la République tchèque a pu mener euh, ce match-là de bout en bout, en première demi, il a été exceptionnel au premier quart aussi. Souvenez-vous toujours de Luis Cola. S'il y a un joueur qui joue FIBA, qui a toujours été meilleur FIBA que dans la NBA, c'est bien Lewis Cola. Euh, ouais. Et moi, j'ai hâte de voir, c'est ça, c'est cette cohésion-là, cette chimie-là, comment elle va s'installer. Parce que oui, les Américains sont excessivement forts, même si c'est une équipe qu'on rassemble d'un peu partout. C'est correct, parce qu'il y a tellement plus de talents que les autres que tu finis souvent par gagner. Sauf euh, contre ce fameux match contre la Grèce, Peter, dont, dont, dont tu te souviendras. Mais, <rire> Peter l'écoute en boucle à chaque soir. Probablement. Euh, <rire> sauf que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer euh, du côté euh, du Canada. Donc, euh, les mmh. prochains Jeux olympiques dans trois ans euh, du côté de Paris. Peter Yannopoulos, toujours un grand plaisir de t'accueillir au balado du centre-ville. Au plaisir là, de se revoir en studio euh, pour la grande finale. Je pense qu'on aura la chance de faire le match numéro 6 ensemble. Six matchs numéro 6, il y a évidemment. Merci, les gars. Bonne journée. Oui, papa. Salut, Peter. Salut, Peter. Donc, Max, si tu le veux bien, parlons donc de cette grande finale, match numéro 2 qui sera présenté sur oui. les ondes de RDS ce soir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, on est le 8 juillet. Si vous nous écoutez après le 8 juillet, bien, c'est pas ce soir, c'était hier, avant-hier, voilà une semaine, voilà un mois. Peu, peu importe. Euh, à quoi tu t'attends du match numéro 2 après ce que tu as vu du match numéro 1? On rappelle la marque euh, Victoire des Suns de Phoenix 118 à 105. Les Suns, qui ont mené par 20 points, les Bucks de Milwaukee qui ont réussi à revenir de l'arrière. On, on ne s'attendait pas à voir Yanis Nadegumbo jouer dans le match numéro un. Finalement, ça mène dans le match. Et il n'a pas paru euh, si mal que ça. Donc peut-être, justement, oh. avant de parler du match numéro deux, revenons sur le match numéro un. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Suns et des Bucks?
1: Euh, écoute, je, je suis allé dans cette série-là, puis on va commencer avant le match numéro un, il fallait sortir nos prédictions, puis c'est toujours à savoir, bon, écoute, tu as deux équipes, euh, pour savoir, qui, une équipe qui n'a pas de blessé, Chris Paul était revenu, donc jouait super bien, tu as l'autre équipe que la fameuse question, c'était « est-ce que Yanis va revenir ?» Euh, au début, on croyait que c'était son ligament à cause antérieure. Après ça, on dit « non, c'est juste une hyper-extension euh, ». C'était euh, <rire> quoi les « doubtful »,« questionable ». En tout cas, il tous les statuts qu'il pouvait avoir. Finalement, ils ont dit « ben regarde, euh, il a fait le warm-up et il va jouer le match. » Tu regardes à la fin du match, il a joué 35 minutes. Moi, je pense que ça va juste améliorer ses performances. Parce qu'il a seulement tenté 11 tirs. Euh, je l'ai vu agressif souvent sur le, sur, sur le bloc. On voit qu'il y a un avantage de grandeur et un peu de puissance contre les plus petits gardes euh, de Phoenix. Moi, je pense qu'il va y avoir un ajustement du côté de, de Mike valdon pour sur deux choses. Je pense qu'il y, y a un message qui a été lancé aux arbitres que c'est impossible qu'un joueur comme Chris Middleton qui, 7, qui joue 45 minutes tant 26 tirs a zéro lancé franc. Donc, aucune faute appelée contre lui. Et ouais. que l'équipe au total a seulement tenté 16 tirs de lancer francs versus 26, donc moins 10 déjà. Euh, je pense que le match est joué. Je ne veux pas dire que c'est toute la faute aux arbitres, c'est pas mon, mon style de dire, mais je pense qu'une grosse partie du match est joué là. On a eu d'un côté les joueurs, les gardes de Phoenix, donc Booker et Paul. Qui ont, été, qui ont pris avantage des permutations, des mismatchs qu'il y avait, se sont rendus à la ligne de lancer francs souvent. Euh, Devin Booker était 10 en 10, Chris Paul 4 en 4 et Ayton 6 en 6. Donc, ces trois joueurs-là, joueurs 20 en 20, c'est incroyable, c'est 20 points bonus que tu as. Euh, de l'autre côté, Milwaukee, seulement 56% du lancer franc. On sait que c'est un peu un talon d'Achille et ça l'a toujours été pour Yanis, ses tirs de trois points, mais aussi ses lancers francs. Et c'est qu'est-ce qui est, euh, je veux dire, un peu le plus alarmant pour un joueur de sa trompe parce que tu sais que dans des matchs comme ça avec Phoenix, ça va être serré et il va falloir que tu aies gagné tes matchs souvent à la ligne de lancé franc. Je ne pense pas qu'il va y avoir des matchs que ça va être par, par 20, par 25, qu'à la fin du quatrième quart, tu, joues, tu mets juste tes joueurs de banc et le match est fini. Je pense que tu vas avoir des, des, des avances de 2, 3, 4, 5 points. Les joueurs vont aller de fauter. Et là, il va falloir que tu gagnes le match sur la ligne de lancer prendre Je pense qu'il va y avoir un certain ajustement de ce côté-là. Il y a un message qui a été lancé de Mike baudon à, en disant, écoute, on n'a jamais eu cet écart-là. Euh, ce n'est pas normal que Chris Middleton ou que Joe se ligne. s'est rendu à la ligne de lancer franc seulement deux fois dans le match. Et je pense que l'autre ajustement qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, Peut-être mettre un peu Brooke Lopez, un peu plus souvent. Je sais que Phoenix essaie de, tente, de, de prendre l'avantage. Il y a beaucoup d'écrans avec DeAndre Hayden, Chris Paul, le pick and roll. Uh, Chris Paul, uh, il y a un switch, prend la, 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 la permutation et essaie de, de, de prendre avantage de ça. Mais de l'autre côté, avec la blessure de Saarich, Phoenix n'a pas de profondeur euh, de joueurs de centre. Donc, moi, je pense qu'il faut attaquer la bouteille, attaquer Hayden. Euh, le mettre en problème de faute, et après ça, on va avoir vraiment un net avantage de ce côté-là, parce que Ayton a joué 39 minutes. Euh, ouais. Habituellement, Sarich joue une dizaine, quinzaine de minutes par match. Malheureusement, c'est blessé. Euh, sa, sa saison est finie, et même, je pense, sa saison l'année prochaine est terminée. C'est euh, euh, briser le, le ligament croisé antérieur du genou. Mais on n'a pas d'option après à, à, au poste de centre pour protéger la bouteille. On le fait de façon euh, euh, cumulatif je veux dire, de façon hum. à des cinq équipe, joueurs collective. qui protègent la bouteille. Collectif, pardon, c'est ça que je voulais dire. Mais euh, moi, je pense qu'on voit souvent Yannis en cinq euh, au troisième, quatrième quart. Je ne suis pas sûr qu'on va le voir autant. Je pense que va, ça va être un ajustement. On va l'essayer pour le match numéro deux, de, essayer de s'imposer dans la bouteille, avoir plus de points dans la bouteille se faire fauter, aller à la ligne de lancer franc, euh, essayer de frustrer, fatiguer un joueur comme DeAndre Ayton, parce que je pense que si Phoenix a euh, une lacune, si je pourrais dire, c'est vraiment à la profondeur
0: de, de, de joueurs de plus. Un gros match, tu l'as dit de la part de DeAndre Ayton, 22 points, 19 rebonds, 8 en 10 du terrain. Ayton, <rire> qui est devenu seulement le quatrième joueur de l'histoire de la NBA, a réussi à réussir ouais. au moins 20 points, au moins 15 rebonds, en tirant au-delà de 80% du terrain. Bill Russell l'a fait en 65, Karim Abdul-Jabbar l'a fait en 71, Will Chamberlain l'a fait en 72, donc ça fait presque 50 ans que Le ça n'avait pas chef. été fait. Non, c'est ça, et ça fait longtemps que ça n'avait pas été fait en grande finale, et c'est drôle parce que, souviens-toi à quel point, lorsque les Suns de Phoenix ont repêché Deandre Ayton au tout premier ouais. rang, il y a des gens qui se sont dit « Pourquoi c'est pas Trey Young? Pourquoi c'est pas Luka Doncic? » Et je comprends que c'est un sport d'équipe, là. Mais de ce trio-là, ben c'est le premier qui va potentiellement recevoir une bague de l'NBA. Il reste encore <rire> plus de travail à faire, évidemment. Là. Il reste encore trois matchs à gagner. Mais il est plus près que Trey Young et, euh, et que Luka Doncic également. Euh, je reviens sur quelques points que tu as dit. Les lancers francs, oui, c'est certain que ça fait une différence. 9 en 16, il y, a, il y a une disparité de 16 points à la ligne des lancers francs. Les Suns ont gagné par 13. Donc, je comprends qu'on ne peut pas simplement faire plus 16. Hein. c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout que <rire> Yanis à fin. la ligne... ben c'est ça. Mais reste que si, si tu cumules les points acquis à la ligne des lancers prends la différence, entre autres, dans ce match, c'est jouer-là. Moi, ce que je note à la ligne des lancers francs encore, il y a seulement trois joueurs des Bucks de Milwaukee euh, qui ont eu la chance de tirer. Yanis, 12 des 16 fois. On a Lopez, 0 en 2. Holiday, 2 en 2. Et par la suite, c'est tout. Il y a trois joueurs des box qui sont, se sont amenés à la ligne des lancers-francs. De l'autre côté, il y a six joueurs. Est-ce que c'est des arbitres? Est-ce que les box ont été mais, moins mais, agressifs? Mais de ça, tu regardes l'alignement, excuse-moi, tu regardes l'alignement et tu te dis, tu sais, PJ
1: Tucker, son rôle, c'est shooter des trois points du coin, et jouer de la défense. Fait que c'est pas lui qui va créer, qui va créer son tir, qui va essayer de, de, de percer l'attaque. Mais ouais. je reviens encore, Chris Middleton, c'est impossible ce joueur-là n'a pas été fauté, est pas, il n'est pas allé à la ligne de lancer franc. Il a tenté 26 tirs, ce n'est pas juste des trois points parce qu'il y a seulement 12 de ces 26 tirs que tu fais trois points. Il y a 14 tirs à l'intérieur de la ligne de trois points. Tu te dis c'est jamais fait de fauté. Euh, écoute, c'est rare, c'est extrêmement rare. Je ne veux pas mettre le blanc sur les arbitres. Mais moi, je pense que je vais avoir un Yanis plus agressif et un Chris Middleton et un Drew Holiday plus agressifs. Lors du match numéro
0: 2. Il y a Chris Paul, évidemment, il faut en parler. Devin Booker qui a dit c'est le plus grand leader euh, de la NBA. Euh, dans le cas de Chris Paul, pour, euh, pour en avoir discuté avec Lugans d'or, on sait que Lugans a adoré son expérience ouais. avec Chris Paul, avec le Thunder de City. Chris Paul, à l'âge de, de 36 ans, enfin une première finale pour lui et joue vraiment comme écoutez, avant le début de la série, selon les preneurs au livre, Chris Paul était le favori pour être le joueur le plus utile de la grande finale. Dans le match numéro un, on doit donner raison au preneur au livre, euh, il a été excellent à 32 points, 12 en 19 du terrain, 9 passes décisives et deux petits revirements seulement. Exact, et tout un troisième quart. Euh,
1: le match était seulement par 8 à la mi-temps et était par 16 à la fin du troisième quart et, et ça a été avantage plus 8 pour Phoenix. Mais au troisième quart, Chris Paul a fini 607 et euh, a réussi tous ses tirs de trois points. Là. Il était 3 en 3 du trois points. Donc, je pense que le match, si tu regardes le match, là, puis tu dis, j'ai pas regardé le match où ça s'est joué, ça s'est joué au troisième quart, la performance de Chris Paul, mm. ça s'est joué sur, la, sur les, les lignes de lancé franc. Parce que tu regardes les autres statistiques, les rebonds, c'est quand même similaire. Euh, les revirements, c'est similaire. Le nombre de tirs réussis des deux équipes, c'est similaire. Donc le jeu, c'est vraiment, le, le, le match, je pense que c'est vraiment joué là, sur la super bonne performance de Chris Paul, après 16 ans d'attente, comme tu ouais. dis, euh, finalement. Euh, et, et, et je sais pas, là, on va lancer un petit peu, tu as vu le tweet de LeBron James euh, envers son ami Chris Paul, donc je sais pas si c'est du recrutement pour l'année prochaine, pour <rire> se faire un que, autre ce sont des très bons amis, là. Non, c'est ça, beurre.
0: mais c'est quand Banana même… Boat.
1: Ouais, c'est le, le, le fameux banana ball. Je voudrais de... sortir la photo. Bateau banana. <rire> euh, avec, euh, avec Wayne et Carmelo et tout ça, mais euh, quelle performance. C'est oui, J'ai pris contre eux parce que je me dis que le talent des Bucks est un peu plus grand que le talent de de, de Phoenix, mais euh, je m'attendais pas à, à une performance de la sorte de Chris Paul. Là. En termes, oui, c'est un super bon joueur, mais euh, 32 points, 12 en 19, euh, neuf aides aussi, deux revirements comme tu dis. Mm -hmm. C'est une ligne statistique de pour une première finale là, incroyable. Là, même si c'est t'es dans ta e année, c'est quand même ta première finale. Tu joues à la maison. Tu sais que tu as le poids de, de 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 pas vouloir être un joueur. Euh, Cicatriser, genre le joueur qui a jamais le meilleur joueur qui a jamais gagné de championnat, là, à la Charles Barkley, à la Reggie Miller et, à la,
0: et, à, et la, euh, à la Dan Marino de la NFL aussi, des trucs comme ça. Oui, ouais. la
1: Dan Marino, c'est ça. Mais euh, écoute, quel match! Euh, content pour, pour Phoenix. Je pense que ça va être très serré. Et euh, je m'attends à une meilleure opposition là, de, de Milwaukee. Je pense que Milwaukee vont, vont sortir avec le couteau entre les dents et vont être extrêmement agressifs. Là. Comme je te dis, ils vont attaquer la bouteille là, à outrance ce soir.
0: Et ce qui est fou là, pour revenir sur Chris Paul, c'est qu'au premier quart, Chris Paul n'avait aucun point. Donc, il a marqué exact. tous ses points dans les trois derniers quarts, euh, surtout lors des quarts 2 et 3. Euh, mais une grande performance euh, rapidement. Quel ajustement Mike Benonozor va devoir faire défensivement. On sait qu'on a pris avantage de Brooke Lopez. Peut-être expliquer aux gens ce qui s'est passé et pourquoi Monty Williams a voulu attaquer dans le match numéro un, Brooke Lopez. Ben c'est parce que Brooke Lopez,
1: du haut de ses sept pieds, et pas le joueur le plus mobile. Donc, c'est un pas de mesure du côté de Milwaukee. C'est qu'on sait qu'on veut essayer de s'imposer physiquement en termes de, on a des joueurs comme Giannis, Bobby Portis, euh, Brooke Lopez qui sont plus grands que euh, 97% de, de l'équipe de Phoenix. C'est seulement DeAndre Hayden qui est à 7 pieds et après ça, c'est tous des joueurs en bas de 6 Parce que l'autre qu'on avait, c'est rich mais malheureusement, il est blessé. Donc mm -hmm. l'ajustement qu'il a essayé de faire, c'est que Monty Williams, s'il a vu Brooke Lopez sur le terrain, il disait à DeAndre Hayden, tu vas faire un écran sur le joueur qui a le ballon. Euh, si c'est Chris Paul qui entre les mains, un écran en haut de la clé, donc on appelle ça un pick and roll, un écran et roule, parce que DeAndre Hayden n'est pas pas un joueur qui va sortir après un écran euh, à la Christophe Porzingis, par exemple, pour effectuer des trois points. Et à cause de ça, il y a une permutation qui est faite. Donc, Brooke Lopez, qui, qui est contre Jean Drayton, qui fait un écran sur un joueur comme Drew Holiday, est obligé de faire un switch, donc une permutation, et se retrouve contre Chris Paul, qui est plus rapide, plus intelligent que lui. Et là, on est dans une situation mismatch. Donc, une situation à l'avantage de Phoenix qui essaie de prendre avantage de la rapidité euh, d'un joueur comme Chris Paul. Donc, ça, pour contrer ça, qu'est-ce que Mike Budenholzer fait? C'est que on assoit Brooke Lopez et là, on se met une formation plus petite, entre guillemets, avec Yannis en 5. Et là, on peut juste faire des permutations partout. Et tu n'as pas de joueurs qui sont extrêmement lents sur le terrain à se déplacer latéralement pour contrer un joueur comme Devin Booker ou Chris Paul qui sont euh, qui sont extrêmement rapides, mais aussi extrêmement intelligents avec leur fin pour aller chercher le contact, aller chercher l'appel de l'arbitre et réussir leur tir en foulée. Donc, c'est là que ça devient compliqué. C'est là qu'on dit que euh, j'ai mis hâte de voir Charles là, ce soir mm -hmm. là, pour y en parler. Ouais. C'est un match d'échec. C'est que, est-ce que tu dis « Bon, est-ce que je prends avantage de ma grandeur côté offensif? Euh, on va dans la bouteille, on va chercher des fautes on met euh, DeAndre Ayton euh, dans une situation de faute, qu'il est obligé de s'asseoir sur le banc, mais de l'autre côté, si je fais ça, euh, côté défensif, je suis un peu euh, euh, pris, pris, pris de courant parce que euh, j'ai un Brook Lopez sur le terrain qui est défensivement pas le joueur le plus rapide latéralement, puis on sait que on va faire des écrans et roule, écrans et roule, écrans et roule sur Brook Lopez. Donc, c'est là que l'ajustement doit être fait. Euh, c'est pour ça que euh, il faut que tu faut vraiment tôt dans le match t'imposes ta loi si je peux dire mm -hmm. en termes de si tu veux aller à l'intérieur tu vas à l'intérieur tu vas chercher des fautes tu te dis ok maintenant c'est tu joues à, à, à comment je peux dire euh, euh, ah, j'avais l'expression anglaise mais dans le fond tu joues à c'est toi qui impose ta loi versus tu te fais mm -hmm. imposer la loi de l'adversaire la, et c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit tôt dans un match parce que c'est là que tu peux des joueurs peuvent attraper deux fautes rapides et ils doivent s'asseoir techniquement pour le reste de la mi temps Donc, c'est vraiment là que, le, je ne veux pas dire que le match va jouer, mais c'est là que tu vas voir le rythme du match et qu'est-ce qu que ça va être la stratégie du, des, des deux équipes.
0: Très intéressant, Max Boudreau. Donc, voilà la table émise pour le match numéro 2 qui sera présenté ce soir à compter de 21 h sur les zones de RDS. Encore une fois, mon cher Max, c'est toujours un plaisir de faire ce balado en ta compagnie Donc, on ouais, se retrouve le potentiellement dernier. la semaine prochaine, peut-être le dernier. Si jamais ça devait être le dernier, ben on vous remercie tout le monde à la maison. Là. Euh, oui. Euh, on, on, on vous remercie tout le monde à la maison d'avoir été si nombreux à l'écoute au balado du centre-ville. On vous remercie pour vos commentaires sur Twitter, sur Facebook. Ouais. Euh, également, il y a des gens qui venaient nous parler en privé, nous poser des questions. Euh, donc, on vous remercie d'avoir encore une fois été si nombreux à l'écoute. On se revoit donc soit la semaine prochaine, soit probablement au mois d'octobre ou novembre, donc dans quelques mois. Et si c'est le cas, ben on vous souhaite de très belles vacances. Entre-temps, on vous rappelle, il y a la grande finale qui sera disputée sur les ondes de RDS et RDS2. RDS. Deux RDS qui diffuse la totalité de la série finale et ça, et ça continue ce soir avec le match numéro 2 entre les box et les Suns. Max Boudreau, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. et On se retrouve ce soir à RDS pour le deuxième match entre les Box et les Suns. Salut Alex, salut tout le monde, bon basket.